1: Etwa ein Viertel der Energie, die unser Körper benötigt, verbraucht allein das Gehirn. Dabei macht es nur circa zwei Prozent des Körpergewichts aus. Es ist also ein echter Energiefresser und auch noch ein enormer Abfallproduzent von Proteinen, Zellresten, die sich mehr und mehr ablagern und zu Demenz führen können. Herr Professor Dr. Hans-Jürgen Heppner, Chefarzt vom Helios Klinikum Schwelm. Wo in Deutschland kann ich meine gehirneigene Müllabfuhr auch mal testen lassen? Also wie gut sie funktioniert. Stichwort Demenzfrüherkennung.
0: Naja, so einen richtigen Demenztest gibt es gar nicht. Ne? Also es gibt keine Untersuchung, wo man sagen kann, mit einem Schlüssel oder mit einem Fragebogen, was man ja gerne hätte in der Medizin, oder einer Untersuchung, kann ich sagen, Demenz ja oder nein. Einmal ist die Unterscheidung, Risiko, weil es in der Familie war, weil ich zunehmend merke, dass ich was vergesse oder tatsächlich schon in bestimmten Untersuchungen, da fällt schon auf, der weiß nicht mehr genau regelhaft, wie der Name ist, man kann nicht mehr anständig rechnen, man kriegt die Empfehlung von den Nachbarn, geh mal in eine Demenz-Sprechstunde oder in eine Memory-Klinik, Gedächtnisambulanz, um sowas mal nachzufragen. Oder es ist aufgefallen, also das ist so einer meiner Lieblingstests in der Klinik, weil es muss ja ein bisschen schnell gehen und ein bisschen verlässlich, dass man sieht, hoppla, da ist was nicht in Ordnung. Lassen Sie die Monate im Jahr rückwärts aufsagen.
1: Bekommen Sie Nein, das hin? Sie. <lacht> wie schnell?
0: Ja, nur die Zeit ist unlimitiert, das ist keine Frage. Aber ich war selbst und viele meiner Assistenzärzte, wenn wir sowas mal probieren, entsetzt, wie viele ältere Menschen spätestens im September straucheln.
1: Schon im September.
0: Also das ist tatsächlich so. Also das ist so ein Teil, aber das sagt nicht, dass sie dement sind oder nicht. Wir haben ja hier Patienten, die sind raus aus ihrer gewohnten Umgebung, die sind oftmals akut krank, da ist es sowieso ein bisschen schwierig, sich zu konzentrieren. Aber das ist etwas, was man dauernd haben kann. Nach einem Tag würde ich die ungern fragen, weil wenn sie zwar doch im Krankenhaus sind und krank sind, wissen sie echt nicht mehr, ob Donnerstag oder Freitag ist. Das wäre unfair zu sagen, der weiß jetzt nicht, welchen Tag haben wir haben, es hängt. Wir haben Kalender in den Zimmern hängen, damit man lesen kann: so heute ist Mittwoch der so und so vielte oder was auch immer. In der Hoffnung, dass das jeden Tag einer umsteckt, weil sonst wird es richtig gefährlich. Ja, wenn Sie mal halli auf Station haben, schleichen Sie durch und verändern Datum und Uhrzeit. Dann ganz lustig. <lacht>
1: So, jetzt aber zurück Nein. zurück zur Frage. Gibt es ja. irgendwo einen Ort, also ich weiß nur, bei uns Möglichkeiten der Alzheimer-Demenz-Früherkennung in Österreich gibt es zum Beispiel beim Demenz-Service Niederösterreich mit einer eigenen Hotline, bitte schön, zum Anrufen, sowie das Sehr Hilfswerk gut. und die Volkshilfe?
0: Sehr gut. Also ja, sowas haben wir tatsächlich in Deutschland auch ein bisschen anders aufgehängt, weil es nicht mehr im medizinischen Bereich ist. Es gibt ja als Selbsthilfegruppe die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft. Und die engagieren sich extrem um Alzheimer, um die Erkrankung, aber auch um die Versorgung der Patienten und ein bisschen um Frühdiagnostik. Und da gibt es tatsächlich auch eine äh, Hotline, die ich, da kommen Sie in Berlin raus, das ist das Alzheimer-Telefon bundesweit, also eine direkte Berliner Rufnummer. Die klebt auch hier am Schreibtisch, weil man weiß ja nie, was man braucht. Und da können Sie sich zumindest mal hinwenden und vielleicht eine Beschwerdesymptomatik schildern oder Informationen zu kriegen, wenn Sie sagen, ich möchte jetzt mal so einen Gedächtnistest machen, ist die Frage, ob man versucht, Ihnen den auszureden oder tatsächlich sagt, in Ihrer Umgebung gibt es die und die niedergelassene Praxis, den oder jenen Psychologen oder Neurologen, der sich darauf spezialisiert hat.
1: Herr Professor, Sie sind ja nicht nur Chefarzt, Sie sind auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Was fasziniert Sie am älter
0: werden? Es ist, es ist an sich ja tatsächlich faszinierend, älter zu werden und es funktioniert alles und man kriegt einen anderen Blick auf die Dinge. Also die berechtigte Frage ist, wie kommt man überhaupt zu einem Fach Altersmedizin? Mhm. Das war nicht von Anfang an so. Ich bin ja gelernter Internist und Notfallmediziner, Intensivmediziner und habe darüber kennenlernen müssen, dass Altersdiskriminierung stattfindet. Also ich habe häufig erlebt auf der Intensivstation, dass ein Patient angemeldet wurde und die erste Frage des aufnehmenden Kollegen war, wie alt ist er denn? Unsere Station gab es seit über 60 Jahren, es sind noch nie Kinder eingeliefert worden, immer nur Erwachsene. Also implementierte das für mich schon so eine Variante, warum will er das wissen? Würde er den 80-Jährigen ablehnen? würde er lieber den 60-Jährigen behandeln. Und so bin ich ein bisschen ins Denken gekommen und habe gemerkt, oh, da muss man viel tun. Und dann, Sie gestatten mir die persönliche Anmerkung, ich bin ein 64er-Jahrgang, ich muss was ändern. Bei mir ist es bald so weit, dass sich Leute in Strukturen um mich kümmern müssen. Und das war vor ein paar Jahren noch nicht so gut. Das muss man noch verbessern. Und so bin ich halt in dem Teil hängen geblieben. Und geriatrische Patienten sind medizinisch extrem interessant weil sie eben viele Erkrankungen, Sie wissen ja, je älter, desto multimorbider, also viele chronische Krankheiten gleichzeitig haben. Sie sind herausfordernd, weil es ist eben häufig nicht die, der Diabetes das Problem, sondern das kaputte Knie und er möchte eine ganz andere Therapie. Also man schätzt, schätzt Menschen ganz anders ein. Ja, und es ist extrem angenehm. Also die wissen viel zu erzählen.
1: Ah, in diese Jetzt Richtung. Ja, das finde ich auch.
0: Positiven. Also hochinteressant, Sie wissen, Medizin lebt von der Anamnese. Was, was haben Sie für Beschwerden, was haben Sie erlebt, wie war das früher oder später? Und ich habe gelernt, dass Medizin, und das geht besonders an alten Menschen, unglaublich über die Biografie geht. Also wenn man viel über Leute erfährt, kann man viel diagnostizieren, aber auch viel behandeln.
1: Apropos Biografie, Hans-Jürgen Hettner, geboren worden am 13. April 1964 in Eschenbach, Bayern. In welchem Umfeld sind Sie denn da aufgewachsen? Woran erinnern Sie sich besonders gern?
0: Ich musste auf nichts aufpassen. Also, ich waren in einer Kleinstadt. Wir waren so um die 6000 Einwohner. Ein Fahrrad, ein Haus und ein Hof. Es gab immer zu essen und zu trinken. Jetzt werden Sie sich wundern, warum man sowas sagt. Ja, weil ich viele alte Menschen in der Klinik sehe, die Kriegs- und Nachkriegserfahrungen haben. Und da habe ich schon die Gnade der späten Geburt. Und ich konnte immer raus und rein, was ich wollte. Ich musste mich nicht fürchten. Ich lebte in keiner Großstadt. Es gab bestimmt Kriminalität, aber das haben wir nicht mitgekriegt als Kinder. Und wir haben uns halt auch auf die Straße getraut. Also eigentlich eher behütet.
1: Warum wollten Sie dann Polizist werden? <lacht> Wenn es doch eh so ja, sicher okay. war.
0: <lacht> weil, weil das immer so schön war. Die waren da immer mit dem Polizeiauto unterwegs ja. und haben Leute angehalten. Und was die gesagt haben, haben die anderen immer gemacht. Das hat sich ja auch verändert. Also, vielleicht ah. bin ich gar nicht böse, dass ich kein Polizist geworden bin. Aber das hat mich schon fasziniert.
1: Schiffskoch wäre auch noch so ein Interessensgebiet gewesen.
0: Ja, das war, das war tatsächlich vorher. Das ist so eine Sturm-und-Drang-Phase, Sie wissen, wenn man von zu Hause weg will. Ne? Weit weg, so auf das
1: Schiff.
0: Das Schiff, das ist ganz gut, weil man öfter, wir haben öfter Ausflüge nach Regensburg gemacht. Also ja. für diejenigen, die das kennen, sind so ungefähr 100 Kilometer von meinem Heimatort weg und da fließt die Donau durch. Und ich durfte immer so eine, so eine Donau-Schifffahrt machen und das fand ich total klasse, so eine halbe Stunde auf dem Schiff unterwegs weg vom Ufer, es war total schön. Das hat mich tierisch fasziniert. Mm. Da gab es halt einmal Essen und Trinken und man denkt, oh, das kannst du auch machen.
1: Ja, aber, Gordon, aber ist es ganz, ja, und Gordon ist es ja ganz was anderes. Sie haben dann den medizinischen Weg eingeschlagen, vom Krankenpfleger, Medizinstudent, Internist, Notfall- und Intensivmediziner zum Geriater. Was treibt Sie tagtäglich an?
0: Die Faszination am Menschen wir haben jetzt kein Videobild dabei, aber ich finde es jedes Mal toll, wenn ich mir selber auf die Hände schaue, das ja. funktioniert. Der menschliche Organismus ist einfach klasse und die, ja, die Kranken brauchen uns. Also das klingt jetzt so, so, so ein bisschen angestaubt oder philosophisch, aber ich bin ja dafür da, ein offenes Ohr zu haben und die Menschen brauchen uns. Also das, das macht mir tierisch Spaß und wir haben immer immer mehr ältere Menschen. Die Jüngeren sind ja nur ganz kurz im Krankenhaus. Gott sei Dank, weil sich die Medizin ein wenig verändert hat. Das geht relativ flott. Die gehen wieder schnell zurück in ihr soziales Umfeld. Die Alten haben oft keins. Und wir können die Geschichte oft so ein bisschen betrachten. Man schaut nicht nur das kaputte Bein, die Bauchschmerzen, der gebrochene Arm, irgend sowas, sondern wirklich auch, wie leben sie zu Hause? Geht das noch? Kommst du die Treppen noch hoch? Also so ein bisschen Dr. Haus. Ne? Wir machen zwar keine Hausbesuche, aber so das hinterfragen die Lebensgeschichte jetzt immer wieder bei der Biografie und es ist schon ganz interessant zu sehen, dass Menschen, die vor langer Zeit, das mögen mir jetzt die Mediziner, die zuhören, ein bisschen nachsehen, einen Schlaganfall hatten und dann ins Pflegeheim mussten. Die Zeiten sind wirklich schon lange vorbei. Oh. Wir haben eine eigene Stroke-Unit hier im Haus, also wo ältere Menschen mit Schlaganfall intensivmedizinisch anfänglich behandelt werden. Und dann nehme ich die gerne auf unsere Station und eigentlich kommen die häufig im Haushalt nicht zurecht, sondern eigentlich nicht, nicht entlassfähig. Also das sind Menschen, die müsste man in eine Pflegeeinrichtung geben, weil sie eine Halbseitenlähmung haben, weil sie mit sich selbst nicht mehr zurechtkommen. Wenn sie die 14 Tage, 15 Tage, 20 Tage intensiv trainieren, medizinisch behandeln, aber auch anständig trainieren, die meisten von denen geben wir wieder nach Hause in die Familie. Ist das zwar schön mit der Pflegedienst. Richtig?
1: Und mhm. das ist ja, absolut. Cool. Herr Dr. Heppner, Ihr aktueller Fokus liegt auf der Akut- und Notfallversorgung älterer Menschen, haben Sie mir im Vorgespräch äh, verraten. Wie darf ich das verstehen, was mir darunter vorstellen und worin liegen dabei auch die besonderen Herausforderungen?
0: Das eine hatte ich ja schon gesagt, dass man manchmal so das Gefühl hat, dass ältere Menschen aus der, auch aus der Akut- oder Intensiv-Notfallversorgung ausgeschlossen werden wegen ihres Alters. Mhm. Das, das muss man schon mal propagieren. Und dann sind die halt ein bisschen anders als junge Erwachsene. Ich bin immer fasziniert, wenn man Fortbildungen anguckt für Rettungsdienste, Notfallsanitäter, Notärzte. Da gibt es ganze Blöcke über Kindernotfälle. Das ist furchtbar, wenn man sowas hat. Ich bin jetzt 30 Jahre auf der Straße unterwegs. Ich habe ganz wenige Kindernotfälle erlebt, aber ganz viele Schulungen dafür gemacht. Ich überlebe aber in, jedem, in jeder Einsatzschicht habe ich mindestens einen geriatrischen Patienten und dafür sind 45 Minuten in der einwöchigen curricularen Ausbildung vor. Das also, zeigt irgendwie, lernen.
1: wenn ich sagen darf, so ein bisschen, so leid es mir tut, die Wertigkeit in der Gesellschaft jo. von alten Menschen.
0: Ja, der, der arbeitet nichts, der ist im Krankenhaus, der ist viel krank, der braucht ganz viel Geld von der Krankenkasse. Manchmal. Ja, aber die ja. haben
1: ja vorher gearbeitet.
0: Ja, das sowieso. Aber die brauchen ja nicht einmal mehr. Ob sie 17 Jahre, 5 Jahre oder 85 sind, die letzten drei Monate sind immer gleich teuer. Also das kann man immer erst im Nachhinein berechnen. Der alte Mensch ist nicht wesentlich teuer. Ich weiß nicht, also ich, ich bin da immer so ein bisschen pragmatischer. Man sagt ja immer, ich möchte nicht zum alten Eisen zum Beispiel gehören. Ich persönlich bin ja der Meinung, altes Eisen ist nur eine liebevolle Umschreibung für Schrott. Und das ist eigentlich oh, das, was Gottes wir da drüber tun
1: aber Sie sagen in Wirklichkeit genau dasselbe, wie eine Woche vor Ihnen, bei meinem dreiteiligen Special, ja. Markus Hirtler, ehemaliger Krankenpfleger, äh Heimleiter auch. Er, er bezeichnet unsere Gesellschaft als Entsorgungsgesellschaft und da passt das genau dazu, was Sie sagen. Ja, das ist in
0: der Tat, das ist aber tatsächlich so. Gucken Sie all die Kinderreime an. Ne? Das ist ja alles nicht wertschätzend. das ist Zum keine Beispiel? Ahnung. Mit 70 Jahren ein Kreis, mit 80 nicht mehr weiß, mit 90 Jahren der Kinder Spott, mit 100 oh. Gnaden. Das sind alles Dinge, also Alter hat keine echte Wertigkeit. Ich bin mit dem Kurs und im Urlaub auf Sylt gewesen, dieser netten Insel, so ganz weit oben in der Nordsee. Da gibt es eine Schokoladenfabrik, die verkauft teure Pralinen. Und dann gibt es einen sogenannten Rentnerpack oder Rentnerpackage in dieser Schokoladenfabrik. Und da bittet man nein und hat man das angeschaut. Das ist in Schokolade gemacht, ein Hörgerät, ein Gebissersatz und noch irgendwas Gruseliges. Das ist wenn man denkt, ich, Ja, genau. Ich kaufe da keine Pralinen mehr. <lacht> Aber das, das, glaube ich, ist so die Wertschätzung. Das müssen wir, glaube ich, auch so ein, so, ein, so ein bisschen an die Leute tragen. Und dann wird ja Geriatrie oft so ein bisschen hinterfragt. Ich bin als Präsident der Fachgesellschaft natürlich ab und zu auch auf politischen Veranstaltungen gewesen und wenn Anna immer angefangen hat, von egal welcher Couleur, naja Geriatrie kostet ja viel Geld und die alten Menschen und ah, wenn sie jetzt nicht sterben, sterben sie ja später und, und dann habe ich immer gesagt, na ja, das kann man machen, aber man muss es laut sagen, denn die Alternative zu geriatrischer Medizin ist Lebenszeitbegrenzung. Also sie müssen den Leuten dann aktiv sagen, naja, bis 75 und nicht weiter, aber ansonsten werden die ja älter. Und das ist ja gut. Ich möchte ja auch 80 werden, das ist ja wunderbar.
1: Ich möchte noch älter werden.
0: Gut. 85, <lacht> gut. Naja, ja, mit Mitte 40 gebe ich zu, hätte ich auch <lacht> ab und zu und nachts, nachts den Hals aus dem Fenster gehalten und gehofft, dass mich ein Vampir beißt. Das weiß ich nicht, ob ich das nicht Für mich
1: das beste Vorbild ist meine Großmutter. Die ist unfassbar. Ja. Die ist fit. Darf wie fragen, wie alt die ist? Über 90. Wunderbar. Die geht ihre Schritte ja. mit dem Hund und in der Früh wie so da kommt, dann geht sie ins Whirlpool und tut und macht. Unfassbar. Die ist besser drauf Soll als
0: ich. Sie haben keinen Hund. <lacht> Übrigens, Sie müssen jeden Tag mit Ihrem Hund eine halbe Stunde spazieren gehen und wenn Sie keinen haben, trotzdem. Ne? Ja. Fahrradfahren, Sie Sie kennen ja die ganzen Geschichten, ja, fahren so mit dem ja. Fahrrad zur ja. Arbeit, steigen die Busstation früher aus, gehen die Treppen und nicht den Aufzug. Übrigens, apropos Aufzug und Bewegung, wir haben hier, also unsere Klinik ist mehrstöckig wie sonst auch, wir haben, ich habe zum Teil vier Stockwerke zwischen den Stationen und meinem Büro und seit Corona bin ich kein einziges Mal mehr Aufzug gefahren. Bravo! Ja, aber ich kann immer noch nicht telefonieren und vier Stockwerke gleichzeitig, weil spätestens am Rücken geht man die Luft aus. Wirklich wahr,
1: wirklich wahr. <lacht> Schau, menschlich, ehrlich, machen. sympathisch. Herr Dr. Heppner, besonders geprägt hat sie ihr erster Klinikchef. Inwiefern? Ja,
0: mit einem blöden Spruch. Also, der alte Klinikchef, Gott habe ihn selig, der lebt nicht mehr. Also, ich bin als Privatassistent von ihm bestimmt 20 Mal entlassen also sinnbildlich worden und wieder eingestellt so ungefähr, ne? Weil, das geht alles nicht. Aber wir haben uns gut vertragen über die Jahre hinweg. Und dann geht er in Ruhestand. Und man verabschiedet sich halt, ich muss dann trotzdem lächeln, wie auch immer, und der guckt mich an und sagt, lieber Happy, das war halt so im Spitznamen dann, ich weiß, was Sie sich jetzt denken, aber denken Sie daran, Sie wissen nicht, was Glück ist, Sie wissen nur, was Glück war. Und dann ist er gegangen. Und ich muss leider sagen, der hat recht. Und seitdem betrachte ich manche Dinge, wo ich sage, das will ich jetzt sofort ändern und das brauche ich nicht mehr und ich mache das anders, etwas ruhiger, mhm. reflektiere vielleicht ein bisschen drüber, vielleicht ist das, weil ich mir Angst habe, das, was dann neu kommt, ist vielleicht schlimmer, als das, was ich jetzt im Moment habe. Also das, das, das ist so ein Spruch, der begleitet mich wirklich.
1: Ihr Lebensmotto das heißt, lautet ja. frei nach Sarah Connor, das Leben ist schön. Wie passt das dann zusammen?
0: Das Glück mitnehmen Natürlich sind wir alle in, 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 in irgendwelchen Konventionen eingepresst, wir müssen ein wenig arbeiten, da musste ich mit allem regeln. Aber manchmal kann man sich zurücklehnen und kann sagen, mein Gott, geht es mir gut, ne? Und man muss das einfach, das, das Glück im Moment ein wenig mitnehmen. Manchmal muss man die Arbeit, Arbeit zehn Minuten sein lassen. Da werden jetzt ein paar draußen hingreifen und sagen, klasse, ne? wie soll ich das machen? Wenn ich die Straße drehen soll, kann ich nicht dazwischen aufhören oder am Band sitzt? Das ist richtig. Aber es gibt bestimmt Momente, wo man einfach fünf Minuten stehen bleiben muss. So sinnbildlich und so, so ein bisschen über sich nachdenkt und so, ja, ja alles gut. Könnte viel schlimmer sein. Nicht immer am Schlechten orientieren. Aber dieses Glück, was man gerade hat mitnimmt, weil man weiß nicht, was als nächstes kommt. Das stimmt. Und, um, um den Bogen so ein bisschen zur, zur Demenz nochmal zu spannen, was Sie am Anfang schon hatten, das Vergessen. Irgendwann vergessen wir auch die schönen Momente. Und wenn wir sie überhaupt nicht genossen haben, wäre es drum. Ich hebe mir das nicht auf bis zum Schluss, um mich mit 75 an schöne Momente in meinem Leben zu erinnern. Aber ich kann nicht weiß, ob ich das mit 75 noch kann.
1: Das ist wohl wahr. In Hier und Jetzt ist Ihnen Ihr Team sehr wichtig. Mein Team ja. und ich sind wichtig, haben Sie mir geschrieben. So wie Führen durch Wissen. Aus welchem Grund? Und wie vermitteln Sie das auch Ihren Studentinnen und Studenten? Denn Sie sind auch Lehrstuhlinhaber für Gerätrie ja. der Universität Witten-Herdecke.
0: Genau. Also in, in so einer klassischen hierarchischen Struktur bin ich eigentlich vielleicht ein bisschen ein schlechter Chef weil ich nicht rumschrei und Leute nicht bestrafe oder trotzdem ein Zeugnis aufstelle, auch, auch wenn noch Arztbriefe da liegen. Das ist mir schon ein paar Mal auf die Füße gefallen, aber ich bin, bin einer, der sagt, eben führen durch, ich muss es wissen, muss Wissen weitergeben, aber den Leuten auch klar machen, dass die auch was wissen. Bei mir hilft es ja nichts. Wenn ich alles weiß und einmal krank bin, nützt mir das ja gar nichts. Die müssen das schon auch lernen. Das ist für die Studierenden immer ein bisschen eine Umstellung, wenn die zu mir kommen, weil wir haben immer so Blockseminare, 14 Tage, die begleiten uns auf Station. Und wir gehen gemeinsam auf Visiten. Und dann sagt einer, ja, lassen Sie uns heute über die Mensch sprechen. Und am Schluss landen wir dann bei der Pneumokokkenschutzimpfung. Weil ich immer sage, Sie wissen alles. Und ich bringe Ihnen jetzt bei, wie Sie die richtigen Schubladen aufmachen. Cool. Und es geht nur, also wenn man selber was weiß, mhm. und weil man ja dauernd mit irgendwas hinterfragt wird, jetzt Wissen zusammenführen. Und Sie können in der Medizin, glaube ich, nur bestehen, wenn Sie viel arbeiten und Patienten sehen, klar. Aber Wissen anhäufen. Wenn ich die Leute über den Flur lernt keiner was. Man kann auch durch Wissen beeindrucken, wenn man einfach mit der Gruppe unterwegs ist und sagt, so ist es, weil, und dann gucken die ins Bett und sagen, Scheiße, die hat recht. Da ist viel mehr gewonnen, als wenn ich jemanden anmecke. Deswegen ist mir das immer so wichtig, dass das eben nicht so die, natürlich habe ich auch die formelle Rolle als Pech gehabt, ne? du musst da mal einen Urlaub und einen gut verteilen, das ist halt so, da muss man nicht diskutieren in der Rolle, aber wenn man was untereinander machen möchte, dann mhm. muss man eine andere Persönlichkeit, glaube ich, an
1: Wenn wir den Vergleich heute und vor 20, 30 Jahren starten, was wirkt sich aufs Älterwerden besonders gut auf der einen, was besonders negativ auf der anderen Seite aus?
0: Also nicht nur die Lebensspanne, die Lebenszeit mhm. ist ja deutlich länger. Ich kann mich erinnern, ich also als Kind und Jugendlicher, da ist der Nachbar in Rente gegangen und ein Jahr später war er tot. Das war, war so das, was man so immer hat. Ne? Mit dem Rentenalter musste ich beeilen mit einem Schaukelstuhl, weil lang geht es nicht. Das ist lang. Ne? Das funktioniert jetzt viel, viel besser. Ich glaube, Medizin hat sehr viel dazu beigetragen, logisch, aber auch Lebensbedingungen. Essen, Trinken, Ernährung ist eines der wichtigsten Dinge mit. Freunde, Freizeitnutzung. Ich meine, früher gab es, und die älteren Zuhörer mögen mir das jetzt nachsehen, dass ich jetzt darüber rede, aber es gab eine sechs Tage Arbeitswoche. Aber wenn einer gesagt hätte, oh, oh so 20 Wochenstunden würden wir eigentlich genügen. Ich weiß nicht, was da in der Firma passiert wäre. Man hat das gar nicht gekannt, dass man ja, Arbeit und Freizeit so trennen konnte und Freizeit weiter in den Vordergrund gerückt ist. Es gibt mehr Geld. Also ich glaube, soziale Absicherung ist in den meisten Fällen nicht immer all. Natürlich haben wir auch eine Renten- und Armutsschere, die langsam aufgeht. Aber man hat mehr Kaufkraft, Wirtschaftlichkeit, Aktivität. Es wäre unmöglich gewesen, dass vor 20 Jahren jemand mit 67 Jahren zum Paragliden in die Alpen fährt. Ja, die ist ja gerade Skifahren noch gegangen, aber mir nicht mehr. Und all diese Dinge. Und, und man achtet mehr auf sich. Also, ich glaube, wir, Sie sind ja noch eine Generation jünger achten noch mehr auf sich. Ich gucke ja schon, dass man ein bisschen eine Balance hat, dass man mehr Sport bedenkt. Mein Vater, Sport, wenn ich hätte, also wenn ich mir vorstelle, mein Vater hätte daheim eine Handelbank gehabt oder wäre ins Fitness. Ja, nein. Also niemand, das wäre nicht in, in, in Betracht gezogen werden. Mhm. Ein Vegetarier oder ein Veganer 1965, undenkbar.
1: Sind Sie Vegetarier? Nein. Ach so, eh auch. Also nicht. Secondhand
0: Vegetarier, wenn man das so nennt. Was, was ist ne? das
1: jetzt mittlerweile? Secondhand Vegetarier? Naja, ich
0: esse, ich esse die Tiere, die Pflanzen essen.
1: Ach so, ich verstehe. Ja, ja. Ich verstehe. Es Nein, braucht. Ausgewogen. Nichtsdestotrotz, es braucht neue medizinische Versorgungsstrukturen, sagen Sie. Wie ist das? Ja, gemeint? das auch.
0: Klassisches Beispiel: Corona. Mhm. Also, wir sind ja ein Krankenhaus, wir sind ein niedergelassener Arzt, wir sind privatmedizinische Notfallversorgung oder sowas. Ne? Dann kam Corona, wir haben eine große Klinik für Geriatrie runtergefahren, aufgepasst, Menschen, Mitarbeiter umverteilt. Jetzt gucke ich bei mir aus dem Fenster, ich kann es jetzt nicht direkt sehen, aber so fünf Kilometer in Luftlinie ist ein ganz großes Altenheim. Die waren alle eingesperrt, die waren alle in Quarantäne, die mussten alle daheim bleiben die mussten in dem Heim bleiben, keiner ist rein von den Ärzten, es waren alles alte Leute, die betroffen waren und ich bin in meiner Klinik gesessen mit einem Mitarbeiter und wenigen Patienten, weil die anderen woanders, also ich hatte ich hatte relativ wenig zu tun eine Zeit lang und habe dann gesagt, Kinders ich habe doch Zeit, ich kann all die Leute, weil ich mache den ganzen Tag nichts anderes, ich gehe in das Altenheim und schaue mal danach, ob das alles okay ist. Geht nicht.
1: Sektoriale
0: Medizin. ja Sektormedizin, geht nicht, das ist... Aufgabe der ambulanten Versorgung, ich durfte als Krankenhausarzt da nicht rein. Wie verrückt ist das? Völlig verrückt. Und ich glaube, das ist die Struktur, die man anders war. Ich habe ich hab alte Menschen im Krankenhaus, wo ich mir sagen würde, eigentlich bräuchte der jetzt ja, ein Hotel und äh, eine Pflegekraft, die jeden Tag nach ihm schaut und der Arzt, der jeden dritten Tag guckt. Und nicht das teure Krankenhaus. Also eher so ein Gesundheitshaus mit, mit Arzt on demand. Gibt es nicht musst du im Krankenhaus bleiben. Kannst du aber nicht nach Hause, weil dafür bist du zu krank. In die Kurzzeitpflege, Langzeitpflegen oder sowas, da mag ja auch nicht jeder hin, weil das ja schon ein ganz schwerer Schritt ist. Und viele haben halt Angst und sagen, na, wenn ich da jetzt eine Woche oder vier Wochen drin bin, komme ich vielleicht nicht mehr heim. Und das, glaube ich, ist etwas, was man völlig neu denken muss. Vielleicht braucht es auch im Krankenhaus grundsätzlich Experten für Altersmedizin, die sich alle einmal anschauen, weil der Kardiologe ja, kein Interesse, aber das meine ich jetzt nicht böse, hat jemanden zwei Wochen lang wegen seinem Altersleiden zu versorgen, der möchte kardiologisch, invasiv, spezialisiert arbeiten, was er auch soll und dann den Patienten vielleicht woanders hingeben. Vielleicht brauchen wir solche Modelle, wie wir ganz gut umsetzen mit den Traumatologen. Vielleicht haben Sie davon schon was gehört, es gibt dieses Co-Management, Geriatrie und Traumatologie hat sich zusammengeschlossen. Hüftfraktur, das ist ja der Klassiker beim alten Menschen. Stimmt. Ne? Ja, Hingfallen, mhm. Es gibt Eindeutige Zahlen, wenn man zusammenarbeitet, ist das Überleben und das Funktionieren der Patienten viel, viel besser, als wenn das der Unfallchirurg alleine macht. Heißt aber nicht, dass der schlecht ist, sondern der hat einen ganz anderen Fokus. Der muss das alles zusammenschrauben, muss ein bisschen was drumherum wissen und dann kommt ja schon der Nächste. Und wir arbeiten hier zum Beispiel im Haus Hand in Hand, und wir gehen das immer gemeinsam an, völlig entspannt. Und das ist viel, viel besser für die Patienten.
1: Wie immer geht es ums Miteinander, um einen Ausgleich zu schaffen.
0: Ja, man muss also, miteinander reden.
1: So ist es. Apropos Miteinander und Ausgleich, Herr Dr. Heppner, für Ihren persönlichen Ausgleich sorgen tatsächlich auch Krimis und vielleicht auch noch ja. vom Schlafen gehen.
0: Ja, unbedingt.
1: Ja unbedingt.
0: Aber, aber nicht die Krimis, wo immer schon das Blut aus dem Buch tropft. Die mag ich nicht, gar nicht so gern. Ich mag so gerne die Krimis, wo, wo viel beschrieben wird, wie Gerichtsverhandlungen gemacht werden, wie Ermittlungsarbeit gemacht wird oder ganz seicht, wie der Kommissario Brunetti zum Abendessen nach Hause
1: geht. Herr Universitätsprofessor Dr. Hans-Jürgen Heppner, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und das unglaublich interessante Gespräch. Es ist sehr schön, dass es Menschen gibt wie Sie, die sich diese Gedanken machen, mit diesem Engagement unterwegs sind. Liebe Grüße ins Helios Klinikum Schwelm nach Nordrhein-Westfalen.
0: Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Schütze, und es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen hier zu plaudern.